0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kulikio-Podcast, heute mit der neuen Folge unserer Reihe Wissenschaft Kompakt. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute geht es um folgende zwei Themen, was Ihnen die Augen über den Gesundheitszustand verraten können und warum die meisten Menschen ihre Pillen falsch einnehmen mein Name ist Sebastian Schmidt, heute dabei sind Christoph Renninger und Linda Fischer. Wir gehören zu Collegio Deutschlands größtem Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte. Was verraten unsere Augen über die eigene Gesundheit? In der Tat lassen sich durch einen Blick in die Augen Rückschlüsse auf bestimmte Krankheiten ziehen. Das ist schon länger bekannt und wird zum Beispiel bei Herz-, Leber oder auch Schilddrüsenerkrankungen häufig verwendet oder auch bei Bluthochdruck und Diabetes, je nach Quelle, die man zu Rate zieht. Mitte dieses Jahres nun haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der University of California in San Diego sogar eine Smartphone-App entwickelt. Die frühe Anzeichen von Alzheimer und andere neurologische Erkrankungen erkennen kann. Und zwar auch über die Augen. Linda, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Wie kann sowas denn funktionieren?
1: Ja, also in dem Fall benutzt die App die Nahinfrarotkamera des Handys, um Veränderungen in der Größe der Pupillen einer Person zu erfassen, und zwar im Submillimeterbereich. Die Messungen können dann verwendet werden, um den kognitiven Zustand der Person zu beurteilen. Und ja, also generell erweisen sich die Augen als Mittel zur Diagnose von Krankheiten immer mehr als nützlich. Also gerade auch mit der technologischen Entwicklung bei Smartphones zum Beispiel. Ein Grund ist, das Auge erfordert aufgrund seiner transparent weniger invasive Untersuchungsmethoden als andere Körperteile.
0: Aber auch. Ohne Technologie ist es möglich, eine Reihe von Gesundheitsproblemen allein durch einen Blick in die Augen zu erkennen. Auf was für Kriterien, auf welche Warnzeichen ist denn für Ärztinnen und Ärzte zu achten?
1: Da gibt es zum Beispiel die Größe der Pupille. Die Pupille reagiert ja sofort auf Licht. Also sie wird beispielsweise kleiner in heller Umgebung und größer in dunkler Umgebung. Eine träge oder verzögerte Reaktion der Pupille kann auf verschiedene Krankheiten hinweisen, zu denen auch ernste Erkrankungen wie beispielsweise Alzheimer zählen und auch Auswirkungen von Medikamenten und Anzeichen von Drogenkonsum können detektiert werden. Erweiterte Pupillen sind häufig bei Menschen, die Stimulanzien konsumiert haben, wie beispielsweise Kokain oder Amphetamine. Sehr kleine Pupillen sind charakteristisch bei Personen, die Heroin konsumiert haben.
0: Vorkommen können ja auch Verfärbungen des Augenweises der sogenannten Sklera. Was kann das über den Gesundheitszustand aussagen?
1: Ja, also ein rotes, blutunterlaufenes Auge kann durch übermäßigen Alkohol oder Drogenkonsum ausgelöst werden. Es kann auch durch eine Reizung oder Infektion verursacht werden, die in den meisten Fällen aber innerhalb weniger Tage abklingt. Wenn die Verfärbung aber bestehen bleibt, kann sie auf eine ernstere Infektion, eine Entzündung oder eine Reaktion auf Kontaktlinsen oder deren Lösung hinweisen. In extremeren Fällen deutet ein rotes Auge auf ein Glaukom hin, eine Krankheit, die auch zur Erblindung führen kann. Wenn sich die Sklera gelb verfärbt, ist es ein deutliches Zeichen für Gelbsucht und eine kranke Leber. Die Ursachen für die Gelbsucht sind sehr unterschiedlich. Dazu gehören Leberentzündungen, also Hepatitis, genetische oder Autoimmunerkrankungen, sowie bestimmte Medikamente, Viren oder auch Tumore.
0: Was es auch gibt, ist ein blutroter Fleck auf dem Weißen des Auges, die sogenannte subkonjunktivale Blutung. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, das ist dann meist das Ergebnis eines kleinen, lokalisierten Blutgefäßes, das geplatzt ist. Meistens gibt es keine bekannte Ursache und die Blutung verschwindet innerhalb von wenigen Tagen. Sie kann aber auch ein Hinweis auf Bluthochdruck, Diabetes und Blutgerinnungsstörungen sein, die übermäßige Blutungen verursachen. Blutverdünnende Medikamente wie Aspirin können übrigens auch die Ursache sein und wenn das Problem häufig auftritt, sollte die Dosierung überprüft werden. Ein weiteres Warnzeichen, das einem bei einem Blick in die Augen auffallen kann, ist auch ein weißer oder grauer Ring um die Hornhaut. Der wird häufig mit einem hohen Cholesterinspiegel und einem erhöhten Risiko für Herzerkrankungen in Verbindung gebracht. Er kann auch auf Alkoholismus hindeuten und tritt manchmal bei älteren Menschen auf, weshalb er in der Medizin auch als Arcus senilis bezeichnet wird.
0: Gibt es denn auch Warnzeichen oder Merkmale, die an den Augen auftreten können, die in Wirklichkeit aber gutartig oder auch ganz einfach zu behandeln sind?
1: Ja, die gibt es natürlich auch. Zum Beispiel können gelbliche, fetthaltige Klumpen auf dem Weißen des Augs erscheinen. Ein sogenanntes Pinguiculum ist eine kleine Ablagerung von Fett und Eiweiß, die leicht mit Augentropfen behandelt werden kann oder auch durch eine einfache Operation entfernt werden kann. Ein Tegirium, das als rosafarbene Wucherung auf dem Weißen des Auges erscheint, stellt keine Gefahr für das Sehvermögen dar, bis es dann beginnen kann, auf die Hornhaut, also auf den farbigen Teil des Auges, zu wachsen. Diese Wucherungen wachsen aber zum Glück sehr langsam und äh, ja, wenn man sie rechtzeitig entfernt hat, es auch keinen Einfluss auf das, ähm, auf das Augenlicht. Wenn man es aber weiter wachsen lässt, bildet das Tegirium einen undurchsichtigen Film über der Hornhaut, der die Sicht behindern kann. Eine Hauptursache für die Entstehung dieser beiden Phänomene ist vermutlich die chronische Exposition gegenüber UV-Licht.
0: Und über Verfärbungen und Wucherungen hinausgedacht, worauf sollten Ärztinnen und Ärzte noch achten?
1: Ja, da gibt es zum Beispiel vorgewölbte Augen. Also die müssen nicht unbedingt ein Anzeichen von Krankheit sein. Aber wenn Augen, die vorher eben nicht vorgewölbt waren, beginnen sich nach vorne zu wölben, ist die offensichtlichste Ursache ein Problem mit der Schilddrüse und das muss auch ärztlich behandelt werden. Ein einzelnes vorgewölbtes Auge kann durch eine Verletzung, eine Infektion oder auch in seltenen Fällen äh, einen Tumor hinter dem Auge als Ursache haben.
0: Krankheiten kann aber auch das Augenlid geben. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Wie du schon andeutest, das Augenlid kann auch äh, auf Krankheiten hinweisen. Meist handelt es sich bei zuckenden Augenlidern um kleinere Erkrankungen der Drüsen in den Augenlidern. Ähm, eine häufige Erkrankung ist auch das Gerstenkorn oder das Hagekorn, das als kleiner roter Klumpen auf dem oberen und seltener auch auf dem unteren Augenlid erscheint und durch eine verstopfte Drüse verursacht wird. Das Gerstenkorn verschwindet aber meist von selbst oder auch durch warme Kompressen. Wenn es aber bestehen bleibt, muss es mit einem einfachen Eingriff entfernt werden. Genau, und ein zuckendes Augenlid ja, ist in den meisten Fällen völlig harmlos und kann mit Stress, einem Nährstoffungleichgewicht oder auch mit übermäßigem Koffeinkonsum in Verbindung gebracht werden.
0: Super, vielen Dank dir. Die wenigsten Menschen machen sich Gedanken darüber, in welcher Körperhaltung sie ihre Medikamente einnehmen. Mit etwas Flüssigkeit schlucken und fertig. Oder gibt es da wirklich Unterschiede, Christoph?
2: Genau. Es kann tatsächlich bis zu einer Stunde länger dauern, bis oral eingenommene Medikamente vollständig im Blut ankommen. Und das hängt von der Körperhaltung nach der Einnahme ab. Das sind die Ergebnisse einer Studie, die Forschende der Johns Hopkins University in Baltimore kürzlich veröffentlicht haben. Wie
0: haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das denn untersucht? Also welche Methoden
2: wurden verwendet? Das Ganze wurde nicht am Menschen untersucht, sondern sie haben ein 3D-Computermodell des menschlichen Verdauungssystems genutzt. Das Ganze heißt äh, Sim. Dabei werden der Flüssigkeitsfluss und die Biomechanik des Magens simuliert und so untersucht, wo sich die Tablette befindet und wie schnell sie aus dem Magen ins Duodenum gelangt.
0: Und welchen Einfluss hatte denn nun die Körperhaltung auf die Aufnahme der Medikamentenwirkstoffe?
2: In der Studie wurden vier verschiedene Körperhaltungen miteinander verglichen. Einmal aufrecht sitzen dann nach links gebeugt bzw. liegend, ebenso eben auf die rechte Körperseite und auf dem Rücken liegend. Dabei hat sich gezeigt, dass beim Liegen auf der rechten Seite die Tabletten schnell in den tiefsten Bereich des Magens, nahe am Pylorus gelangten und doppelt so schnell aufgenommen wurden im Vergleich zum aufrechten Sitzen oder Rückenliegen. Am schlechtesten für die Aufnahme war das Liegen auf der linken Seite. Hier hat es fünfmal länger gedauert, bis der Wirkstoff vollständig absorbiert wurde. Das Ganze hängt eben auch mit der Anatomie und der Schwerkraft zusammen.
0: Das sind ja doch sehr deutliche Unterschiede, von denen du erzählst. Welche Auswirkungen können diese denn haben?
2: Professor Dr. Rajat Mittal, einer der Studienautoren, betont, dass es gerade bei älteren Sitzenden, zum Beispiel im Rollstuhl oder bettlägerigen Patientinnen und Patienten, durchaus von Bedeutung sein kann, ob sie sich nach der Einnahme nach links oder rechts drehen. Zum Beispiel bei der Einnahme von Schmerzmitteln oder für eine stabile Blutdruckkontrolle ist es ja doch von Bedeutung, dass die Wirkung schnell einsetzt.
0: Das Ganze wurde ja, wie erwähnt, in einem Computermodell analysiert. Von welchen Einschränkungen sprechen die Studienautoren denn?
2: Die Ergebnisse und Erkenntnisse sind sicher wichtig. Allerdings äh, wurden Faktoren wie die Aufnahme von Flüssigkeit oder Nahrung nicht mit in die Auswertung äh, einbezogen. Und diese spielen bekanntermaßen ja auch eine Rolle bei der Absorption.
0: Gibt es denn weitere Faktoren, die beeinflussen, wie die Medikamente im Körper verarbeitet werden?
2: Vieles ist hier genetisch bedingt. Es gibt ja ein ganzes Feld der Pharmakogenetik, das untersucht, wie Unterschiede zum Beispiel in Enzymen zu verschiedenen Wirkungen von Medikamenten führen. Es ist ja auch so, dass jeder Mensch etwas unterschiedlich auf das gleiche Medikament reagiert. Und manche dieser genetischen Unterschiede lassen sich sogar bis zu den Neandertalern zurückverfolgen.
0: Wir halten fest, die Körperhaltung ist bei der Einnahme von Medikamenten also wichtig. Am effektivsten ist aber natürlich, die Medikamente wie verordnet einzunehmen und nicht zu vergessen. Für Ärztinnen und Ärzte heißt das, im Patientengespräch also auch diesen Punkt genau zu erörtern. Und das war es wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify, Amazon Music oder dieser. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Kulikio registriert? Kein Problem, dann melden Sie sich doch einfach an und lernen Sie die Plattform kennen. Natürlich vollkommen kostenlos. Dieser Podcast wird produziert von der Collegium Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 13. Oktober 2022. Redaktion
2: Christoph Renninger, Dr. Linda Fischer und Sebastian Schmidt.